0: 985. Paul McCartney, La Biografía Escrita por Philip Norman, 2017 Capítulo 6 Parecía que John cobraba vida cuando él y Paul estaban juntos El ingreso de John en el College of Art de Liverpool en el otoño de 1957, debería haberlo apartado de la esfera de los alumnos del Instituto Liverpool que para entonces conformaban el núcleo de los Quarrymen. Pero en realidad los unió aún más. Las respectivas sedes de ambas instituciones educativas compartían el complejo de edificios victorianos neoclásicos que había nacido como un instituto de mecánica. La escuela de arte que estaba en Hope Street se extendía hacia los límites del INI, que daba a Mount Street. Cada día que Paul y George se sentaban en sus aulas, John estaba justo al otro lado de la pared. De todas maneras, las cosas podrían haber terminado de una manera diferente si él se hubiera sumergido en su nueva vida como estudiante de arte. Sin embargo, durante su periodo inicial en la escuela, siguió mostrándose igual de inadaptado que en el instituto. Se ciñó tenazmente a su aspecto de Teddy Boy proletario, mantuvo la distancia con sus compañeros, con excepción de las chicas más bonitas, y continuó negándose a pensar en nada más que el rock and roll. Aunque la comunicación entre la escuela de arte y el instituto había sido bloqueada hacía tiempo, había una puerta que conectaba ambas instituciones y a la que se llegaba a través de un pequeño patio. Por lo tanto, Paul y George podían quedar con John en la escuela para ensayar de manera ilícita con la guitarra a la hora de la comida. Entre las multitudes de estudiantes de arte, un alumno con uniforme del instituto habría sido reconocido de inmediato y enviado de regreso a su propio territorio. Pero Paul, siempre ingenioso, Llevaba la insignia adosada al bolsillo delantero del blazer, solo con alfileres, por lo que se la podía quitar y volver a poner cuando quisiera. Si además se quitaba la corbata verde, dorada y negra, que identificaba a su instituto, podía pasar por un legítimo alumno de la escuela de arte, vestido con una chaqueta negra lisa y una camisa blanca. Kellen Anderson, que fue compañera de estudios de John, recuerda haberlo visto haciendo pasar primero a Paul y poco después a George, ese menor que lo seguía a todas partes. Los tres iban a la cafetería donde tomaban una comida barata a base de patatas fritas y luego se llevaban las guitarras a un aula de dibujo vacía y que era algo más amplia que las demás. Como Helen poseía una belleza extraordinaria, era una de las pocas personas a las que se les permitía observarlos mientras ensayaban. Paul tenía un cuaderno de escuela donde garabateaba las letras, dice. A veces aquellas sesiones se ponían intensas porque John estaba acostumbrado a conseguir lo que quería comportándose de manera agresiva. Pero Paul se mantenía firme, parecía que John cobraba vida cuando él y Paul estaban juntos. En cambio, las sesiones compositivas del dúo tenían lugar por lo general en privado. Primero lo intentaron en la diminuta habitación de John en, en Mendips, sentados uno al lado del otro en su estrecha cama individual. Pero había tan poco espacio que los clavijeros de sus guitarras, la parte donde se encuentran las clavijas de afinación, se chocaban todo el tiempo. Además, también era habitual que la tía Mimi estuviera en la sala que había justo debajo y que la irritaran los maullidos que oía a través del techo. No tardó mucho en desterrarlos de la única parte de la casa donde no los oía, la galería cristalada de la parte delantera. Aunque esta era gris, con corrientes de aire y sin ningún sitio donde sentarse, añadió un eco satisfactorio a sus raquíticas guitarras acústicas. A Mimi nunca le convencía nada de lo que su sobrino componía con su amiguito, John decía, «Tenemos una canción, Mimi, ¿quieres oírla?» recordaba ella. Y yo contestaba, «Claro que no. A la galería John Lennon. A la galería». Cuando oyó algo que claramente no eran maullidos, encontró otra manera de desalentar a John. Él se disgustó mucho conmigo una noche en que mencioné que me parecía que Paul era el mejor guitarrista de los dos. Eso lo hizo estallar y empezó a porrear su propia guitarra. Había una rivalidad bastante fuerte entre ambos. El único lugar en el que de verdad podían concentrarse era la casa de Paul, un lugar donde se apreciaba la música y era ideal por la tarde, cuando su padre estaba en el trabajo. Para John saltarse clases de la escuela de arte no tenía la menor importancia, pero era la primera vez que Paul hacía novillos en el instituto. Fue en esa época, sentados ante la chimenea en aquellos pequeños sillones enfrentados, con una guitarra apuntando a la izquierda y la otra a la derecha, cuando la relación entre ambos alcanzó una fusión completa. En vez de tratar de recordar en mi cabeza cómo era la canción, veía cómo la tocaba John, recordaría Paul, como si él estuviese sosteniendo un espejo que reflejara lo que yo estaba tocando. Sus voces creaban el mismo efecto, la agria voz principal de John se combinaba con la armonía aguda y suave de Paul como el vinagre con el aceite de oliva virgen. Para estimularse preparaban interminables tazas de té en la diminuta cocina y fumaban, o bien cigarrillos baratos de la marca Woodwin o las nocivas hojas de té Tifo en una pipa que pertenecía al padre de Paul. En los casos en que la inspiración musical les faltaba, escribían monólogos y obritas al estilo de Gun Show en una máquina de escribir portátil. John era un mecanógrafo sorprendentemente veloz y preciso o realizaban elaboradas bromas telefónicas a cualquiera que en ese momento les cayera mal. Jim McCartney no tardó en darse cuenta de lo que ocurría, pero no hizo ningún intento para impedirlo. Incluso a pesar de que las autoridades educativas lo habrían responsabilizado de las faltas a clase de Paul, si éstas hubieran salido a la luz. En realidad, Jean estaba tan preocupado por la amistad entre ambos como la tía Mimi. Pero siempre fue hospitalario con Johnny y se limitó a advertirle a Paul en privado, y como se vería luego con mucha exactitud, de que él te acabará metiendo en problemas, hijo. Era normal que aquellas sesiones se prolongaran hasta el anochecer, cuando Jim y el hermano de Paul ya estaban en casa. Mike McCartney se había convertido en un entusiasta fotógrafo aficionado y retrataba continuamente a ambos cantautores. Y algunas veces consiguió captar a John con las gafas al estilo de las de Woody Holly que seguían ocultando al mundo. Justo antes de la Navidad, después de una ascensión con Paul que había durado casi hasta medianoche, se quitó las gafas como siempre y volvió a su casa a pie por Mother Avenue en su habitual semiseguera. Al día siguiente le hizo un comentario a Paul sobre la gente tan rara que vivía en una casa por delante de la cual había pasado en su ruta y que a pesar de lo avanzado de la hora y del frío estaban en el jardín delantero jugando a las cartas. Paul fue, fue a echar un vistazo y se dio cuenta de que John había tomado por una partida de cartas nocturnas y al aire libre lo que eran unas estatuas de José, María y el niño Jesús en un pesebre navideño iluminado. Incluso en aquel momento seguía viendo algunas canciones que Paul prefería trabajar por su cuenta y guardárselas para sí mismo porque le parecían demasiado cercanas a los gustos tradicionales de su padre para dejar que John las oyera. No buscaba necesariamente canciones de rock, recordaría luego. Cuando compuse When I'm 64 pensaba que estaba escribiendo un tema para Sinatra.